0: 1 Tessalonicenses, capítulo 1 Eu, Paulo, Silas e Timóteo enviamos saudações à igreja em Tessalônica, cristãos reunidos por Deus, o Pai, e pelo Senhor Jesus Cristo. Que a maravilhosa graça de Deus esteja com vocês, a poderosa paz de Deus. Toda vez que pensamos em vocês, damos graças a Deus, dia e noite, vocês estão em nossas orações. Enquanto relembramos sua obra de fé, seu trabalho de amor, sua paciência e esperança no caminho do Senhor Jesus Cristo, na presença de Deus, nosso Pai, amigos, está claro para nós que Ele não apenas ama muito vocês, mas também os preparou para algo muito especial. Quando a mensagem que pregamos os alcançou, não foram apenas palavras. Algo aconteceu com vocês e sua convicção foi fortalecida pelo Espírito Santo. Vocês prestaram atenção em nosso comportamento e se decidiram por viver da mesma maneira. E ao nos imitar, imitaram o Senhor. Ainda que muitas tribulações acompanhassem a palavra, conseguiriam... Conseguiram desfrutar grande alegria proveniente do Espírito Santo, aceitando a tribulação com alegria e a alegria com tribulação. Sabiam que nas províncias de Macedônia e da Acaia, os cristãos acompanham o que se passa por aí? A fama de vocês se espalhou. Sua vida ecoa a palavra do Senhor, não só nessas províncias, mas em toda parte. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. As pessoas lembram como vocês nos receberam de braços abertos e como abandonaram os ídolos mortos de sua velha vida para abraçar e servir ao Deus verdadeiro. Elas ficam impressionadas com a expectativa de vocês em relação à vinda de seu filho. Que ele levantou dos mortos, Jesus, que nos livrou do que era a destruição certa. Capítulo 2 Amigos, é óbvio que nossa visita a vocês não foi perda de tempo. Fomos muito maltratados em Filipos, como vocês sabem. Mas isso não nos desanimou, Deus nos deu ousadia e continuamos a fazer a nossa parte, apresentando a mensagem de Deus e desafiando a oposição. Deus nos testou duramente para que houvesse certeza de que estávamos qualificados para receber a mensagem. Estejam certos de que quando falamos a vocês, não estávamos procurando a aprovação humana, apenas a aprovação de Deus. Uma vez que fomos submetidos àquela bateria de testes, vocês agora, agora podem ter certeza de que nós e a mensagem estamos livres de erro. Motivos obscuros e planos secretos. Nunca bajulamos ninguém, vocês sabem disso muito bem. E Deus sabe que nunca usamos palavras como cortina de fumaça para algum propósito escuso. Ainda que tenhamos algum destaque como apóstolos de Cristo... Nunca tiramos proveito disso, nem tentamos parecer importantes diante de vocês ou de quem quer que seja. Tínhamos interesse em vocês e os tratamos de maneira adequada. Nunca fomos superprotetores, nem condescendentes, mas cuidamos de vocês como a mãe cuida dos filhos. Amamos vocês e os tratamos com muito carinho. Não satisfeitos em transmitir a mensagem, queríamos dar a vocês nosso coração e foi o que fizemos. Amigos, vocês nos fazem lembrar do tempo em que trabalhamos duramente, dia e noite, para não ser um peso a vocês. Enquanto proclamávamos a mensagem de Deus, vocês são testemunhas de que, entre vocês, fomos discretos e corteses e agimos como, com muito tato com nossos irmãos na fé. Deus sabe que não vivemos à custa de ninguém e vocês são prova disso. Tratamos vocês como um pai trata os filhos, tomando-os pela mão, incentivando-os e mostrando passo a passo como viver bem na presença de Deus, que nos chamou para seu reino, para esta vida de alegria. Agora, recordamos tudo isso e damos graças a Deus, somos uma fonte de gratidão. Quando vocês receberam a mensagem de Deus anunciada por nós, não foi uma simples mudança de opinião, mas de coração. A verdade da parte de Deus foi trabalhada pelo próprio Deus para que vocês cresçam. Amigos, percebem que vocês seguiram os mesmos passos das igrejas de Deus na Judéia, que foram as primeiras a seguir os passos de Jesus Cristo? Vocês receberam dos seus compatriotas o mesmo tratamento cruel que eles receberam dos compatriotas deles, os judeus que mataram o Senhor Jesus, para não mencionar os profetas, e nos expulsaram da cidade. Eles desagradam a Deus e a todos ao tentar nos impedir de pregar aos que não ouviram falar de Deus e da salvação. Eles se especializaram na oposição a Deus. Mas ele, está de, mas ele está farto disso e prestes a dar fim a essa situação. Prezados amigos, vocês não têm ideia da saudade que sentimos de vocês, embora não tenha passado tanto tempo. Estamos separados apenas no corpo, não no coração. Fizemos o possível para ver vocês de novo, pois sentimos muito sua falta. Eu, Paulo, tentei voltar, mas Satanás me impediu de quem vocês pensam que vamos ter orgulho quando o Senhor Jesus se manifestar, senão de vocês. Vocês são nosso orgulho e a nossa alegria. Capítulo 3. Então, quando não conseguíamos mais suportar a separação e não achávamos um meio de visitá-los, ficamos em Atenas e enviamos Timóteo, sabendo que ele os alegraria e não que desanimassem nesses tempos difíceis. Ele é irmão e companheiro na fé, homem de Deus, no trabalho de anunciar a mensagem, pregando Cristo. Não que os problemas devam surgir surpreendê-los. Vocês sabem que estamos sujeitos a essas situações que fazem parte do nosso chamado. Quando estávamos com vocês, deixamos bem claro que os, profe... que os problemas viriam e agora que aconteceram, vocês sabem como é, por isso não pude deixar de me preocupar. Eu precisava saber por mim mesmo como vocês andavam na fé. Não queria que o tentador destruísse tudo o que construímos juntos, mas agora que Timóteo voltou trazendo excelentes notícias sobre a fé e o amor de vocês, me sinto muito melhor. É gratificante saber que continuam pensando bem de nós e desejam nos ver tanto quanto nós queremos vê-los. Nestas circunstâncias tão difíceis, saber como vocês estão já nos anima, Saber que sua fé está viva nos mantém vivos. O que poderíamos oferecer a Deus como ação de graças por toda essa alegria que experimentamos na presença dEle por causa de vocês? No mínimo, orar dia e noite, pedindo a graça de poder revê-los e fazendo o possível para ajudar quando sua fé estiver em perigo. Que Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus, possa abrir os caminhos para vocês, abrir o caminho para vocês, que o Senhor possa enchê-los de amor e que Ele transborde na vida de cada um, derramando-se sobre todos ao redor, assim como o nosso amor se derrama sobre vocês. Que vocês sejam cheios de força, pureza e confiança na presença de Deus, nosso Pai, quando Nosso Senhor Jesus voltar com todos os Seus seguidores. Capítulo 4 Amigos, uma palavra final peço a vocês, insisto na verdade, que continuem a fazer o que aprenderam para agradar a Deus, não promovendo intermináveis disputas religiosas, mas celebrando como numa festa. Vocês estão a par das orientações que estabelecemos da parte do Senhor Jesus. Deus deseja que vocês vivam uma vida pura, afastem-se da promiscuidade sexual, aprendam a apreciar e dar dignidade ao corpo, não abusando dele como é comum entre os que não conhecem nada de Deus. Não ignorem as preocupações dos irmãos. As preocupações deles são preocupações de Deus e Ele vai cuidar delas. Nós já os advertimos sobre isso. Deus não nos chamou para uma vida de desleixo e confusão, mas para algo santo e belo, por dentro e por fora. Se vocês fizerem pouco caso dessa advertência, não estarão ofendendo o próximo, mas rejeitando Deus, que dá a vocês o Espírito Santo como presente. Quanto à vida em comunhão e ao tratamento que devem dispensar aos outros, não é preciso que eu diga o que fazer. Vocês já foram instruídos por Deus nessas questões. Apenas amem uns aos outros. Vocês são bons nisso. Os amigos de vocês em toda a província da Macedônia podem comprovar, continuem assim, melhorando sempre. Fiquem tranquilos, cuidem dos assuntos de vocês, das questões que são de seu interesse. Vocês já ouviram tudo isso de nós, mas lembrar nunca é demais. Queremos que vocês vivam de um modo que conquiste o respeito dos que não são cristãos. Portanto, não tentem viver à custa dos outros. Quanto à pergunta a respeito dos que já estão mortos, não queremos que vocês continuem na ignorância. Para começar, vocês não devem pensar como pessoas que não têm esperança, como se a sepultura fosse o fim da linha. Uma vez que Jesus morreu e venceu a morte, Deus, sem dúvida, trará de volta à vida os que morreram em Jesus. Então, é o seguinte, podemos dizer com absoluta confiança, temos a orientação do Senhor, que quando o Senhor voltar para nos levar, aqueles de nós que ainda estiverem vivos, não vão deixar os mortos para trás. Na verdade, os mortos ressuscitarão antes. O Senhor mesmo dará o comando. Será um trovão do arcanjo, o toque da trombeta de Deus. Ele descerá do céu e os mortos, em Cristo, vão ressuscitar. Eles vão primeiro. Então, o resto de nós, os que ainda estiverem vivos, serão reunidos com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor ó, oh, vamos caminhar no ar será uma imensa reunião familiar com o Senhor por isso, encorajem uns aos outros com essas palavras Capítulo 5 Amigos não acho proveitosa a discussão sobre a época e que essas coisas vão acontecer. Vocês sabem tão bem quanto eu que o dia da vinda do Senhor não pode ser marcado no calendário. É como a visita do ladrão. Ele não vai avisar e nem agendar uma reunião com vocês. Quando todos estiverem caminhando por aí despreocupados, dizendo, estamos seguros agora, podemos ficar sossegados então tudo vai desabar será algo tão súbito e, e inevitável quanto as dores de parto para a mulher grávida entretanto, considerando que vocês não estão no escuro como poderiam ser surpreendidos vocês são filhos da luz, filhas do dia vivemos debaixo de céus abertos e sabemos onde estamos por isso não vamos passar a vida como sonâmbulos os descrentes é que vivem assim. Vamos manter os olhos abertos e ficar atentos. As pessoas dormem e se embriagam à noite. Nós não. Somos criaturas do dia. Portanto, vamos agir de acordo. Caminhemos conscientes à luz do dia. Revestidos da fé, do amor e da esperança de salvação. Deus não nos escolheu para a rejeição mas para a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, uma morte que resultou em vida. Em qualquer situação, acordados com os vivos ou dormindo com os mortos, estamos vivos com Ele. Por isso, incentivem sempre os irmãos. Construam muros de esperança para que todos estejam juntos e ninguém fique de fora ou seja deixado para trás. Sei que vocês já fazem isso, apenas continuem fazendo assim. Agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda consideração e amor por eles. Cultivem o companheirismo, cada um fazendo a sua parte. Nosso conselho é que vocês advirtam os desocupados que vivem à custa dos outros para que arranje uma ocupação. Incentivem os desanimados e ajudem os cansados a recuperar as forças. Sejam pacientes com todos e atentos às necessidades individuais. Cuidem para que quando estiverem nervosos, vocês não ofendam os outros. Procurem o melhor em cada um. E façam sempre o melhor que puderem para despertar o que há de melhor no irmão. Sejam alegres em qualquer situação, orem o tempo todo, deem graças a Deus. Não importa o que aconteça, é como Deus quer que vocês que pertençam a Cristo Jesus vivam neste mundo. Não apaguem o espírito, nem reprimam os que afirmam ter recebido uma palavra da parte do Senhor. Mas também não sejam ingênuos, analisem tudo e guardem apenas o que for bom, joguem fora tudo que tiver ligação com o mal. Que o próprio Deus, o Deus que deixa tudo santo e completo, faça vocês santos, completos e ajustados, espírito, alma e corpo, e os mantenha preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quem chamou vocês é de total confiança, se ele disse, é porque vai fazer. Amigos, continuem a orar por nós. Cumprimentem todos os seguidores de Jesus com um abraço santo. Certifiquem-se de que esta carta seja lida por todos os irmãos. Não deixe ninguém de fora. A maravilhosa graça de Jesus Cristo esteja com vocês. Música